0: Boa noite senhoras e senhores, estamos ao vivo novamente! Cara, que felicidade poder estar aqui fazendo mais uma live esportiva. Tô sem palavras e hoje nossa live esportiva é com uma convidada que sinceramente não tenho palavras para descrevê-la como pessoa, como atleta e como professora acima de tudo. Hoje nossa convidada é Luana Dredd, atleta da UFC. Já entrou aqui na live. Hoje a nossa live ela é muito, muito bacana. A gente vai conversar com a Luana sobre a história dela na luta, um pouco de tudo que ela viveu e vive até hoje. Então vai ser um conteúdo bem bacana. A ideia da nossa live principal é trazer conteúdo, informação, tudo sobre atividade física, sobre saúde, qualidade de vida. Porque principalmente nos dias atuais a gente, a gente viu que Infelizmente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, largar hábitos ruins, largar de ser sedentário. E assim, através de coisas simples como caminhada, atividade física, coisas prazerosas, luta principalmente, como um escape para conseguir sair desse sedentarismo, sair desse ciclo vicioso. Então, estamos fazendo sempre essas lives com todos os profissionais da área da saúde, que possam trazer o um máximo de conteúdo e conhecimento pra gente, tá? Então eu fico muito feliz, muito feliz. Um grande abraço pro Johnny que acabou de entrar. Então, <risos> hoje vai ser uma noite bem bacana, bem bacana. Bem, já falei um pouco da minha convidada, Luana, uma pessoa que eu conheci no começo, no começo de tudo. Um abraço pro João que acabou de entrar. Conheci a Luana na época da faculdade em 2015, se não me engano. E desde então sempre mantive contato. A Luana sempre foi uma lutadora desde que eu a conheci e uma pessoa que eu não tenho nem como descrever de sensacional que é, então, ter ela hoje aqui vai ser um grande prazer. Então, bem, antes de eu continuar falando bem sobre ela, eu gostaria de trazer ela aqui para bater, fazer esse bate-papo com a gente, beleza? Vou chamar agora a Luana. Já mandei o convite e, e aí, Lu, tudo bem? E
1: aí? Nossa, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tudo,
0: nossa, que saudade, Tilo! E como deixa você está diferente.
1: Vou até ver se é melhor aqui a luz.
0: <risos> Lu, que prazer ter você aqui hoje para nossa live. Agradeço meu, demais, prazer demais.
1: É meu. Prazer é meu pelo convite. Eu tenho certeza, como você falou, o papo vai ser, vai ser muito bom. A conversa vai ser da hora.
0: Sim, tenho certeza disso, Lu. Bem, já falei bastante sobre você e gostaria de saber agora por você. Quem é a Luana Dredd ou Luana Carolina?
1: Ah, meu, isso é difícil, hein? <risos> Aí ah, eu acho que são <risos> muita, muitas coisas, né? Primeiro, eu sou, sou uma mulher, eu sou filha, sou esposa, sou lutadora, tipo, sou muitas coisas, né, além só da luta, né, mas uhum. é, foi uma coisa que me mostrou para o mundo e pôde mostrar um pouco do que eu tenho para oferecer, que foi a, o esporte em geral e a luta, né.
0: Sim, um destaque, do fundo do coração, um destaque. Lu, eu fiz aqui algumas perguntas aqui, separei, porque se, se não colocasse, digamos, um, um roteiro, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando, porque eu, te, eu realmente tenho vontade de ficar a noite inteira conversando contigo. Lu, gostaria muito de saber quando que você começou a fazer esportes, competição, quando que você começou a ir para esse lado, competitivo, ou atividade real... física...
1: Atividade física desde criança. Quando eu era criança, eu brincava na rua. É, minha mãe ficava até meia-noite comigo, com meus irmãos, jogando bola, andando de bicicleta. Então, eu sempre gostei de fazer atividade física, de me movimentar. Aí, mas competição foi depois do basquete, quando eu comecei a treinar e comecei a competir. Foi aí que eu falei, nossa, que legal, eu quero fazer isso. Né? Tanto que no começo eu achei que eu ia ser uhum. jogadora de basquete, né? Nem imaginava que ia ser lutadora.
0: Sim, eu lembro de você postando, acho que foi semana passada, suas medalhas de basquete, né?
1: Uhum. Foi ter alguma de basquete, um... de rende. Qualquer coisa que falasse, vamos embora de jogar, até de xadez eu tenho. Eu falava, vamos. que eu gostava de competir.
0: <risos> então já era competidora desde a infância.
1: Sim. É aquelas pessoas que falam assim, eu duvido eu... até ali, correr. aí eu corri até ali. Era desse jeito.
0: <risos> Só pra provar que você conseguia.
1: É, é, pra mim mesmo, porque eu gostava de competir.
0: Justo, justo. Ah. E Lu, quando... e pergunta, quando você resolveu fazer luta, tipo, que momento você falou, ah, vou lutar? Vendo TV, eu... o que que te inspirou?
1: Não, na real, quando era criança, eu assistia luta, eu achava que lutar era de mentira. Então eu não gostava, porque eu via a WWE, aquelas luta e outros tipos de lutas nos filmes, eu achava que era tudo zoeira. Uhum. Então eu assim, ah, para com isso, tipo, aí depois que eu comecei a ver que luta era real e que era muito da hora, né? Eu comecei com 18 anos a treinar. E na real eu tava, eu ia, tava trabalhando já tinha parado de jogar uhum. e eu queria fazer alguma atividade física, só que eu não queria fazer academia, sabe? Não, não era muito afim de musculação. Só que você não tem academia de basquete, academia de hand, sabe? Tem equipes, né? E você precisa de entrar numa equipe para continuar competindo e tudo. Então eu resolvi, eu pensei, eu vou fazer luta ou vou fazer dança. E eu acabei fazendo luta. Ainda bem. Eu, ainda bem, a graças de luta, a Deus. É, ainda bem.
0: E você ficou nessa equipe desde então? Como é que foi a sua Não. trajetória?
1: Meu, na real, a academia onde eu comecei a lutar hoje já nem existe mais, né? Quando eu comecei a treinar. Primeiro tipo, uhum. eu... fechou a primeira equipe, né? Que eu comecei a treinar. Aí depois eu fui pra outra. Aí depois eu saí, tipo, uns. Acho que vai fazer uns 4, 5 anos, da, da minha última equipe, né onde comecei a treinar uhum. Muay Thai, pra a equipe que eu tô hoje, a Capital da Luta. Né? Que foi que meio que mudou uma chavinha, assim pra eu não, queria, eu não queria só Muay Thai, eu queria evoluir também como atleta e ficar Sim. mais competindo direto no MMA, sabe?
0: Sim, que te abrisse mais portas também, né?
1: É, também.
0: Mas uma, uma coisa que eu sempre tive, como eu desde, desde moleque, desde que me entendo por pessoa, sempre competia, desde os 15 anos de jiu-jitsu, fui para a faculdade, a gente se conheceu e eu tinha essa coisa também de competição, de jiu-jitsu. Em que momento você falou assim, bem, é isso, vou seguir nisso nessa carreira, vou focar tipo 100%, porque você vive para isso, né?
1: Uhum. ah desde o momento que eu saí do meu trabalho... Né, quando eu era confeiteira, uhum. para dar aula, começar a dar aula e, e competir Muay Thai, competir MMA também. Naquele momento eu falei, não, é isso, é isso que eu quero e eu vou me dedicar 100% nisso. Foi quando eu saí do, do meu emprego é, para ganhar, tipo posso dizer, a metade, nem a metade do que eu ganhava. Mas eu sabia que era o que eu queria. Vou... Então eu continuei, entendeu? Sim. assim, pô, que adianta? Eu tenho um salário legal, só que eu não consigo evoluir na luta porque eu não consigo treinar tantas vezes na semana. Eu não consigo treinar com um pessoal que é profissional. Sim. E eu queria melhorar nisso. Eu queria poder fazer os outros os outros treinos, tudo. Então foi aí que eu acho nessa parte que já meio que mudou a chavinha. E eu falei, não, eu vou eu vou lutar e eu vou me deixar isso não que, puxa, eu vou ser uma lutadora que vou ganhar muito dinheiro com isso, isso e aquilo, pô, a gente não tem certeza mas, era o que eu queria, né, eu queria lutar e se eu, para ser melhor eu tinha que abrir mão de algumas coisas
0: Sim, bastante coisa na verdade, né é, você agora
1: você,
0: você vive pelo esporte, né, isso que eu uhum. acho sensacional
1: é, hoje é
0: total. E, e Lu, sim. E como é que foi essa transição? Que eu lembro que, se não me quando eu assisti sua luta, foi pelo Batalha MMA, né? Aham. Uhum, foi. foi. Você ganhou pelas mil joelhadas. E esse <risos> vídeo eu, eu coloco pra todo mundo. É sério, todo mundo que eu falo sobre você mostra essa luta e fala, eu tava lá. Eu tava lá. Esse dia eu torci que nem louco.
1: Foi da hora. E, foi muito e Lu, louco essa luta.
0: Foi sensacional. E Lu, como é que foi tipo, essa transição sua, desde a, digamos, ligas de baixo, como Batalha MMA, por exemplo, até o UFC?
1: Meu, foi boa e não, e não foi fácil, né? Porque uhum. várias pessoas falam assim, pô, mas lotar alguns eventos. Você nem ganha dinheiro, isso e aquilo. Na real, você gasta mais dinheiro porque é de dieta que você tem que fazer, equipamentos, Sim. tudo né, que envolve uma Sim. luta, você gasta dinheiro nisso. Preparação, mas... E você não tem esse retorno na hora. Você não tem. Só que não tem como você é, subir, posso dizer assim, almejar coisas melhores, se você não tem um, cargo, um cartel. Sabe? Pô, você, que luta Sim. que você fez pra entrar. Vai no UFC? Dizendo assim. Que luta você fez pra você entrar no UFC? Então, você tem que competir, Sim. você tem que mostrar. Né, pro mundo em mostrar geral. serviço, digamos, é, né? É, você tem que fazer um card. Então, você vai participar de eventos menores. Não tem como você subir daqui pra cá num estar de dedos. Você tem que competir. E eu acho que essa importância que todas. Tem experiência de luta que esses campeonatos fazem. Não só de o que eu competi no Muay Thai, da minha primeira luta de Muay Thai, é resultado, isso ajuda para pra minha última luta que eu tive. São experiências que nós vamos pegando é, durante, não só a parte de treino, mas experiência de luta que é totalmente diferente, sabe? Sim. E de pouco em pouco a gente conseguir crescendo né, dentro do esporte.
0: Sim E me perdoe a pergunta Foram quantos anos Desde a sua primeira luta como Porque tem diferença né, de amador e profissional No MMA uhum.
1: Na real desde eu só fiz a sua... uma luta Eu só fiz uma luta amadora Eu fiz uma luta amadora que, Porque uhum. eu tinha lutado Muay Thai Foi uns 15 dias uhum. é, Tinha aparecido essa luta de MMA Falou, você não quer lutar? Eu falei, ah, e eu fui, fiz essa luta amadora. Eu 15 fui a única 15 luta dias. Amadora. É, 15 dias. Aí eu fui lá, <risos> lutei. E foi a única luta que eu fiz amadora. Isso no MMA. De resto, foi luta profissional. eu já fui direto profissional. Mas eu fiz muita você... luta de Thai.
0: E, e as lutas de Mai tai, de até o UFC, você daria mais ou menos quantos anos? Tipo, praticando, treinando, competindo... Dando seu sangue o dia inteiro até chegar lá?
1: Acho que foi uns 5 anos. Acho que foi uns 5 anos. Hoje, vai, vai, tenho, vai fazer 10 anos que eu tenho. De, desde quando eu comecei a competir até hoje. De, de treinar também. Porque com 3 meses de treino, eu já fiz minha primeira luta. Então, ah, sério? É, Prodígio. É sério.
0: Prodígio. O,
1: foi, muito, foi muito rápido. Mas também, desde a primeira vez que eu entrei na academia, eu treinei, eu treinei todo dia. Então, acho que eu consegui essa evolução por isso. Porque eu queria... Antes eu nem sabia que eu queria ser lutadora mesmo, mas eu queria melhorar. Então, eu comecei e foi tipo, treinar todo dia, desde a primeira vez que fui pra academia. coisa de doido, né? Você chega na academia e fala, tipo, ah, treinar. Vez. É, todo dia. Na real, eu nem era tão assim pela luta. É que eu queria criar uma rotina de treino Porque uhum. eu achava que se eu fosse treinar um dia e o outro não Eu ia acabar desistindo E se eu treinasse todo dia Eu ia sair do trabalho e ia direto pra academia Mas aí depois Sim. virou, entendeu? Aí fica uma coisa mais automática também Você... não ah, Pô, no dia que você não vai treinar, você vai falar Ah, hoje eu não quero, não Você vai continuar, sabe? E é isso que eu tinha na minha cabeça Sim. De que se eu treinasse o dia, eu ia criar uma rotina e não ia ser um peso Sim. pra mim Lu, treinar. Né? E depois Sim,
0: não virou mesmo. se é isso. É. E o pior é que depois de um tempo, a gente sente falta de não treinar. É, a
1: gente fala você não vai puta, treinar, não treinei fala, ontem.
0: É. É exatamente o oposto de antigamente. Quando hum. quem às vezes inicia, né? Sim. E Lu, se falou for de treino e... O UFC ele faz uma como se fosse uma pré-competição para selecionar os atletas, né? Sim. Foi o que você participou? Uhum. Foi o Contender é, em Las Vegas, né?
1: É, eu lutei o Contender lá em Las Vegas, isso que fez o Inter UFC, né? É, primeiro eles fazem uma seleção, eles escolhem assim no Brasil inteiro e alguns nomes eles separam pra poder lutar o contender. E eu fui uma dessas pessoas escolhidas pra poder lutar. né? Pra... Porque o contender, beleza, é, não é assim, você ganha, você ganhou, você entrou. Não. Você ganhou, eles vão ver se eles vão querer ficar com você ou não. Já tem toda uma... É um reality, né? Então toda aquela pressão, tipo, você tem que fazer o seu melhor para você poder entrar. Você tem, que fazer... você tem que dar show. Não é só ganhar. Eles querem que você mostre quem é você lá dentro. Claro. Aí sim, se eles gostarem de você, você consegue entrar. É meio que isso.
0: Então, tipo, exemplo. Você luta, ganha o contender, mas você só garante tipo, uma oportunidade para lutar pela UFC em evento. Não, não.
1: Mais ou menos não. isso? É assim, ó. você luta. É, no Turf, quando teve o era como se fosse um GP e quem fosse campeão já entrava direto uhum. no você, né? Você foi campeão sem isso? Tudo. No container, não. Você vai lutar com uma pessoa. Realmente são cinco lutas por episódio. É, aí uh, vocês votaram, Nas dez pessoas voltaram. Mesmo se você ganhou ou você perdeu, você pode entrar, entendeu? Às vezes tem pessoa que pede, uhum. entra, porque fez uma luta do caramba, tipo, lutou muito, ela conseguiu. É. Tem pessoa que vai finaliza bem rápido, mas não mostrou luta, entendeu? Eles querem ver você lutando. Uhum. Foi uma finalização muito louca, tipo, muito top. Tipo, caraca, como que essa pessoa fez isso? Mas foi uma coisa que ficou só amarrando luta, você lutou, lutou os três rounds, mas você só ficou amarrando provavelmente os caras, não, mesmo você ganhando a luta, provavelmente eles não vão te chamar, entendeu?
0: Entendi. Que eles também pensam então, no entretenimento, vou... né?
1: É. Então, para pensar, eu podia, vai, eu ganhei, mas mesmo assim, tendo ganhado, eu não tinha certeza se eu ia ou não entrar. Não, eu tinha certeza porque dentro de mim eu falava, não, eu vou entrar. Mas pensa assim, talvez você ganha ah, a luta, mas será que eu vou entrar? Porque só no final que eles falavam. Tipo, ah, você tá dentro, você tá fora, isso, aquilo... É bem... Haja coração, né? É... Haja bem, coração bem louco, aí bem louco. Bem E tenso. como é
0: que foi E como é que foi a sensação Na hora que ouviu o seu nome?
1: você é louco, eu comecei a gritar Lá, fiz dancinha e tudo Eu <risos> saí pulando Tem um menino Fazendo dancinha lá em cima Tipo, eu saí pulando, que nem uma doida Quando o Minotauro avisou Falou assim a última pessoa A última pessoa contratada Do último episódio Tipo assim, eu era o último no geral. É drama do drama. Foi, foi, foi. Falar assim, não, agora é você. Tipo, essa pessoa, eu lembro até o que ele falou. Essa pessoa ainda tem bastante coisa pra melhorar, né? Mas tem muito potencial e. Porque, pô, eu entrei na oficina e tinha cinco lutas de mulher minha... Cinco lutas. Tipo, só cinco lutas. Só cinco lutas. Eu, tipo, eu tinha o mínimo pra poder lutas. entrar, entendeu? Sim, mas o Dano White acredita muito, adorou você, Luana Carolina. Putz, nossa, deu gritão lá, saiu ano que tem uma doida. Tipo, caraca, sabe? Você, imagina. Sim, ah, quando eu acabou a luta, disso. Quando acabou a luta, o Dana White veio falar comigo. Você acredita? Uhum. O cara pegar e falar assim: ô, oh, volta lá que o Dano White quer falar com você. O quê? Volta lá que o Dano White quer falar com você. Meu, voltei isso, e ele e só começou a me parabenizar. Você fica assim, é. ó. Caraca, isso foi muito da hora.
0: Uma, uma coisa que eu sempre perguntei, Donald White é grande, como todo é. mundo fala? Ou é, ele é baixinho? É.
1: Ele é grande. Ele é bem maior que eu. Eu ficava eu olhando louco, pra ele assim pra ó. cima. É, ele é grande.
0: Então, caso. Se, se você tem 1,75, né? Não,
1: eu tenho 1,70. Que você tem de altura? Tenho 1,70.
0: 1,70. Perdão. Ah. 1,70. Então, ele deve ter pelo menos 1,85 e 90. É, por aí. Bicha grande. Mas, Lu, eu agora uma pergunta. Você ganhou o contém? Passo... É, fala que ganha, que passa. Como é que é o tema que dão?
1: É, ganhou, né? Você ganhou. É. Ganhei a luta é. e ganhei Você... né, o contrato.
0: Sim. E... Como é que foi isso e entrar realmente no UFC, fazer parte disso, colocar aquela camisetinha, todo o uniforme e ouvir sua música no estádio?
1: Meu, foi muito louco. Foi um, uma das melhores sensações, tipo, que eu tive até hoje. É muito da hora, é muito da hora. Porque não é só aquele momento, né? É tudo que você já uhum. fez, tudo que você já treinou, tudo que você já competiu, tudo que você já abdicou num momento só sabe Tem muita é pessoa que fala assim Pô, você ficou nervosa, aluno Na primeira vez né que eu fui lutar o UFC Falei assim, eu tava uhum. feliz Tipo, eu não tava nervosa, lógico Você tem aquela drena, né? Porque luta é luta Mas eu uhum. tava muito feliz de poder estar tá lá Falei, caraca, meu Olha onde que eu tô Tipo, vários, vários amigos meus Várias pessoas que eu conheço Lutadores, queriam estar tá ali E hoje eu conquistei isso, entendeu? Hoje eu tive... Essa a oportunidade... Hoje eu tenho a oportunidade de chegar lá e mostrar meu trabalho. Então, tipo, é muito, muito, muito bom. Tipo, é uma das melhores sensações. E mesmo assim, ó... Quando eu tava entrando... No... No corredor, né? para entrar no octógono...
0: Uhum.
1: Eu fui lutar no Rio. Então, pô... Eu sou de São Paulo... Tava uma galera aqui gritando na minha cabeça... Uh, vai morrer! Uh, vai morrer! É verdade. E essa
0: luta foi com brasileira.
1: É. Eu tava nem aí, eu tava <risos> tão feliz que tipo, eu ia lutar aqui. Mano, foi muito da hora.
0: Uhum. E como é que é isso, Lu? Agora você agora entre a Entre aspas, não. Você está entre os melhores. Sim. Como é que é isso? Tá? Do lado. Você tá andando assim no corredor de boa, tá andando tranquilo, a gente precisa deixar você olhar pro lado o Minotauro, sendo um pouco tal Anderson Silva Como é que é essa coisa tipo, De estar entre os melhores mesmo?
1: É muito bom <risos> Mas a primeira, vez, a primeira vez foi Que foi nessa luta no Rio Primeiro um no uhum. né Eu, eu fui para Las Vegas Eu não tava no UFC Mas eu treinei Lá no, no instituto né? Lá no UFC E tudo, então eu já tava no meio do pessoal da do UFC, dos lutadores, né? pessoal que é do evento. Eu falei, caraca, meu, olha isso, olha essa estrutura, tipo, é, é surreal, é totalmente diferente de qualquer outro campeonato que eu já tinha lutado. Né? Sim. E quando a gente foi pro Rio, teve uma hora que foi reunião só com os lutadores. Aí, beleza? Aí vou lá, entro na sala, Minotauro, Minotauro, não, Minotoro. O Anderson, o Aldo, a, a Jéssica Batistaca, a... a Rosina Mayunas. Mano. E você é mais Só limitador que é. tá lá. É. Tipo assim, meu primeiro evento foi tipo, um evento muito top. Sabe? Um evento numerado, Sim. pesado. E, e eu estava lá fazendo minha primeira luta, sabe? Aí você olha pro lado assim, assim, caraca, meu. Olha onde que eu tô. Mas... Uhum. sabendo da, da importância e estando feliz, mas, pô, se, se eu tô lá é porque eu mereço, entendeu? Tipo assim, eu conquistei, eu fui, eu fiz, eu, eu treinei onde eu dediquei tanto que hoje eu tô no melhor evento do mundo, foi essa sensação. Tipo assim, no começo, nesse dia aí, depois eu tirei foto pessoal tudo mais, eu falei assim, não, por enquanto deixa o pessoal comer, né? Agora, eu não vou tietar. Sim. Né? tudo E depois eu falei, perguntei, conversei com as pessoas, sim. Porque mesmo eu estando lá por vários deles, eu, eu sou fã e eu acompanhei. E hoje eu estou no mesmo evento que eles, sabe? É muito, muito da hora.
0: É que... É que a gente pensa, pelo menos é o que é o seu ídolo, é uma pessoa que você, você se inspira. Você já é tá no, no nível que você senta do lado da pessoa e fala assim, Ei, você quer uma Bud, você quer uma Estela, já troca uma piada, já tem tipo, uma, uma interação, sabe? Já faz uma piadinha.
1: É uma coisa então, muito tipo, é, é uma coisa
0: muito, muito, louca. É muito É muito da hora isso. Muito da hora. É. E, e depois agora acabou de vir de uma vitória, Lu. Que vitória. E também que haja coração também.
1: Haja Latei coração. Todo mundo do coração. Ó, rapidinho. Nossa, só uma coisa louco. que eu queria falar sobre isso. Falou sobre Guido. Uh -huh. Tipo assim, eu sou muito fã do Anderson. Só que Sim. ele ainda ia se pesar, comer e tudo. Então, eu falei, pô, eu uh -huh. não vou ficar enchendo o saco do cara, né? Meu, tá perdendo peso e tal. Aí depois que acabou a pesagem, que teve as encaradas... Eu e ele foi pro mesmo uhum. lugar pra, pra fazer as entrevistas. Aí o professor, né, o Lucas, ele chegou e falou assim, ô Lu, você quer tirar uma foto com o Anderson? Aí eu falei, ah, eu quero sim. Aí quando a gente tava chegando perto, chegou um, policial, <risos> chegou um policial, chegou um policial com uma plaquinha de honrar um mérito pra ele. E eu falei assim, putz, deixa quieto. Tipo, pô, cagou tudo aí. louco. Oh, só queria tirar uma foto. Aí eu tava indo, voltando pro parque do octógono. Tipo, ah, de, de boa. Aí quando eu tava uhum. voltando, o, eu acho que o Menino falou com a moça que tava lá tomando conta. O Anderson tava vindo na minha direção. Eu, eu cara a cara, sim. É, aí quando ele foi chegando mais perto, <risos> ele... Aí eu falei, será que ele vai falar comigo? Sabe, deu um bug assim na minha cabeça. Aí ele fez, uuuh, e o que eu? Anderson, você é sofã? Ah! <risos> ele veio até mim, veio, tipo, tirar uma foto comigo, sabe? e Coisa de louco. Aí você ele se desmontou. Um... Nossa, Sim. aí, tipo, desmontei. Eu, ah, eu sou sofã, não sei o que, pra você é o melhor, lutador tá dos tempos, isso e aquilo. Tipo, meu, foi, foi, ele foi muito gente boa comigo, tipo, muito mesmo. É só isso que eu queria contar, agora pode
0: voltar pra onde que você tava e <risos> eu vou te responder. Ai, que, ai, que... Nossa, imagina o carinho que você tinha pelo Anderson, até essa situação é, é quase um sonho, né, realizar um sonho é, isso. Uh -huh. oh. Você voltou à infância, tipo na escola, assim, que você ah. era... Tipo, adolescente, era fã de alguém, será um o sonho não, é conhecer. Não, é, é.
1: eu nunca fui fã de ninguém, de nada, de banda, de nada, 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 eu curto, vai, Você tem um som, eu gosto da banda, de, vai, de um som, eu posso gostar da música, mas é, eu não tenho aquele negócio, tipo, nossa, pessoa, sabe, eu não tenho aquilo. É, eu gosto uhum. das pessoas que eu conheço então se eu não conheço, eu vou admirar o trabalho da pessoa, mas a pessoa em si eu acho assim, eu preciso Justo. conhecer, sabe pra admirar e tanto que eu falo, o pessoal fala, ah, quem é você fã de quem? Eu sou fã de quem tá do, do meu lado dos meus parceiros de treino das pessoas que eu vejo treinando, né mas tipo, ele foi tipo, super gente boa comigo, então, pô, não tem como não ser fã do cara agora também, né tipo, já ir fora que lutando você é doido
0: Sim, que pelo menos que aparece bastante nas redes sociais sobre ele é que tipo, o cara é muito humilde, gente boa, assim, um exemplo de pessoa, até, diria eu.
1: É. é sem contar comigo, o legado. Eu sem não contar posso o, falar, o legado. Você é... é louco, um monstro.
0: Sim. Mas agora eu queria falar sobre uma monstra, no caso. Falamos de um monstro, agora vamos falar de uma monstra.
1: É louco, e essa filho. última luta?
0: <risos> que luta, Lu?
1: Foi, foi pesado, que
0: que... foi pesado. Como você sentiu, vo... lembrando que você tinha voltado de uma lesão também, da, uhum. da luta anterior, que tinha tomado a chave de joelho, se não me engano, Sim. e você tinha feito toda uma parte de fisioterapia, recuperação, você se tratou pra ir 100% pra essa luta, aí como é que tava a sua mente? Como é que você entrou lá e o que, que você pensava? Ou, não sei, o que, que passava por você nesse momento?
1: Meu, é, naquela, se você viu, é, depois que eu ganhei a luta, eu não parava de chorar. Uhum. Eu não parava de chorar. Uhum. Eu, depois o pessoal veio me entrevistar, a gente tinha parado, aí eu comecei a chorar de novo, aí o pessoal, eu falei, meu, se vocês continuarem perguntando isso, eu vou continuar chorando, porque era muita emoção, tipo, eu tava muito, muito feliz, porque assim, não é só o fato da luta, mas tudo o que envolveu, é, durante a Sim. preparação, é... Antes, desde não só da última lesão, mas antes de tudo, sabe? É, da preparação uhum. para a última luta. Que assim, eu não fiquei chateada assim, com a última luta só por ter perdido. Eu fiquei chateada porque eu não pude mostrar o meu trabalho. Porque Sim. foi muito rápido e eu não consegui lutar. Não lutei, né? e isso que para mim foi tipo que mexeu muito comigo porque para aquela luta a preparação para aquela luta eu abdiquei de muita coisa muita coisa eu fiquei dois meses uhum. literalmente morando na academia fazendo treinando com os meninos por causa da pandemia do covid aí tava só o Halber e o Marciano comigo é, morando lá na casa que a gente fala que é a casa dos meninos que é o pessoal da da academia que mora, aqui, tem a família em outro estado, e vem pra cá, pra São Paulo, pra treinar. é ah, que legal. E eu, fiquei, é, e eu fiquei morando com eles, e eles, tipo, meu, dedicação uhum. total. A gente só fazia isso, a gente só treinava. A gente, nós fizemos mais de 12 testes do Covid para poder fazer aquela luta. E isso antes da ah, chegar também. na UFC. E isso antes de chegar na UFC, porque adianta você treinar pra caramba, chegar lá, tá com Covid. Ponto, você não luta. Tudo que você fez caiu. Por terra. Foi por água né? abaixo. É. Uhum. Então, foi complicado. Eu fiquei sem ver minha família, sem ver... Na época que era meu noivo, eu fiquei sem ver ele também. E tudo, foi toda essa preparação, perder de peso, isso aquilo, pra eu chegar lá e fazer assim, ó, buf, acabou a luta. Então, isso que eu fiquei chateada, não só em perder. Porque perder a gente perde. Mas quando você perde lutando, o sentimento é outro, sabe? Por isso que nessa Sim. última luta eu falei: Meu, é, eu não tô pensando só ah, em vitória. Eu, eu quero é lutar, eu quero mostrar a luta, sabe? Era esse o meu foco. Eu tava muito feliz por Você estar lutando. Show. É, eu tava muito feliz por estar lutando. Eu queria lutar. Mesmo com pouco tempo, né? Que tipo, foi um mês, mano. Sim. Foi um mês. Um mês, literalmente, de preparação. Um mês pra perder peso pra caramba aqui, meu. Eu perdi. Como que eu fiquei muito tempo parada, então eu tive que perder muito peso. Uhum. Porque teve épocas que eu estava fazendo tratamento que eu não podia nem andar. Tipo, literalmente, não podia andar. Sim. Então, pô, a única coisa que eu podia fazer era comer. Eu não ia comer, eu comi. Mas depois me fez pra bater o peso. Mas, pelo menos eu consegui lutar, sabe? Foi, foi, foi embaçado, mas foi muito bom.
0: Sim. E que, que noite, Lu. Eu que conheço a história de perto, tudo que já conversou, do fundo do coração, você é um exemplo pra, pra todo mundo. Do fundo do coração. Pô, como vai, pessoa e como atleta. Do fundo do coração. Eu te admiro muito e sempre faço seu comercial.
1: Sempre faço. <risos> e... Valeu.
0: <risos> Lu, uma pergunta. E agora? Você ganhou essa luta, você viveu esse momento. Quase, digamos, quase uma redenção até. E, e o que que passa agora na sua mente? Próximo desafio? O que que, que que você tá pensando? O que que você planeja? O que que é o próximo passo?
1: A primeira coisa que eu quero fazer é assim que eu voltar, assim, para os treinos, é, uhum. que eu ainda estou em processo de recuperação, que eu não posso ainda fazer tanta uhum. força. É, meu, treinar muito, muito muito, eu quero treinar muito eu quero, tipo, não só treinar de se matar no treino é, treinar de corrigir uhum. eu quero melhorar eu, eu vi as coisas que eu errei, que eu não consegui fazer que era pra ter feito melhor e eu quero melhorar eu quero treinar, voltar, treinar pra caramba corrigir meus erros da última luta, as pessoas criticaram muito o meu jiu-jitsu porque, pô, que não, perdiram uma chave mas naquele momento eu não, não tinha muito o que eu fazer, não tinha, tipo, a classificação não tinha, foi mérito da, da menina. E mesmo assim eu recebi muita crítica, tipo, nossa, o pessoal me debulhando na internet, porque eu perdi sendo finalizada. E depois, nessa, uhum. na última luta, eu voltei, e tanto que a minha adversária, dessa vez, ela até falou que ia ganhar de mim, né? Ah, como você acha que você vai ganhar da Luana? Ah, quem sabe uma finalização... Então, meio que todo mundo já estava esperando que o meu jiu-jitsu é ruim, né? Tipo assim, ah, vou, vou levar ela pro chão porque é no chão ela veio perder. E nessa luta eu mostrei que não é isso, que não é assim. Tipo, que eu melhorei, eu mostrei o pessoal o, o meu jiu-jitsu, não é só porque eu não uso que meu jiu-jitsu uhum. é ruim. Geralmente eu não usava porque Sim. eu acabava a luta de pé e resolvia a luta de pé. Então, sim, você mas, trabalha na parte de trocação É, mas eu mostrei que quando é necessário Eu sei sim usar meu jiu-jitsu é, Que minha parte no chão não é ruim quando, desse, desse jeito que, como as pessoas achavam que era Tanto que, ó, minha primeira luta que a gente falou, amador Ganhei por finalização uhum. Minha primeira luta no MMA ganhei por finalização E mesmo assim, quem não me conhece Me julgou por aquela luta e, naque... e nessa última, sim, sim. eu voltei e mostrei que não é bem assim. E eu quero que nessa... na próxima luta eu também surpreenda mais ainda as pessoas que possam não acreditar, né? E melhorar no que eu vi que eu errei, sabe? É isso que eu quero. Sim. Tipo, tá? Tipo, evoluir muito. Tipo, evoluir a cada dia, sabe? Tanto nos treinos, para quando chegar na luta, meu, fazer o que eu mais gosto,
0: Sim. Que, Lu, pra... primeiramente, parabéns. Tudo que você falou, dá... você poderia dar uma aula, no fundo do coração? Você poderia dar uma aula? Que tudo que você falou, basicamente, é uma das coisas que eu sempre falo para todos os meus alunos, que é, principalmente, é constância e não pensar em volume, que é só treinar por treinar. Mas, e sim pensar uhum. na qualidade do seu treino, de você realmente pensar em progredir, em evoluir. E tudo que você falou, para muita gente que tá assistindo, às vezes não pode nem ser da, da realidade dela pensando na parte de luta mas também na parte profissional e às vezes errou, beleza eu errei, mas eu vou aprender, eu vou melhorar nisso, pra não errar novamente pra estar cada uhum. vez melhor e todo dia pensar e sempre progredir então são coisas que, que você falou é uma aula de, do que a gente pode levar do esporte pra vida da gente também da vida
1: real, é.
0: então que é, pra mim, eu acho que o esporte é a base de tudo Lá você aprende a, desde trabalhar em equipe, a também autoconfiança, a saber lidar com situações, sobre lidar com pressão, como, digamos, ter resiliência, para você sempre progredir na vida, trabalhar independente de ser forte. Sim, respeito e hierarquia também. É. Então, como eu falei, você é um exemplo nisso, Lu. Valeu. Parabéns. E Lu. Agora, com esse foco de voltar a treinar. Você ainda... Você pensa no, no título? O que, que você pensa?
1: Eu Ou penso quer fazer mais minha... lutas ainda? Não, eu penso na minha próxima luta. Eu acho que é um passo de cada vez. Se né? chegar e falar Ah, eu vou... Ah, eu vou pegar o cinturão. Meu... Você ainda tem que lutar. Eu ainda preciso entrar no ranking. Quando eu entrar no ranking, aí depois eu, vai, eu vou pro top 15, depois eu vou pro top 10, depois eu vou pro top 5. E quando é, surgir a, a oportunidade de, ah, um cinturão, eu vou estar preparada para aquilo. Que não adianta você querer dar um pulo. É igual a gente falou do, no começo, né? De começar no Sim. campeonato pra depois você evoluir. a mesma coisa. Eu acho que o meu primeiro passo agora é voltar, melhorar. E aí, fazer uma luta boa, fazer pelo menos. Eu quero fazer umas duas lutas nesse ano e conseguir me destacar dentro da minha categoria.
0: Sim. Justo, Lu. Mais que justo, mais que justo. E tem alguma adversária que você gostaria de enfrentar da sua categoria? Agora me. Agora...
1: Eu deixo ah. nomes pro... pro meu empresário. Meu professor, eu deixei nomes com eles. Eles, <risos> a, da luta contra a Poliana, quando apareceu, eles falaram Lu, que eu não tava treinando, tipo,
0: no uhum. ritmo,
1: né, pra, pra lutar. Ele falou assim, mas essa luta seria uma luta muito boa para você. Só que como que ainda você não tá, né, na primeira vez que me chamaram para lutar com ela, como você não tá no ritmo de treino por enquanto não vamos colocar você nessa luta. Mas eu queria muito que você lutasse contra ela, meu professor falou. E naquele dia eu peguei e falei assim, caraca, meu, era pra... ia ser uma luta boa pra mim. E eu... Aí eu comecei a fazer dieta, voltei, treinando, tentando melhorar, tentando treinar mais, evoluindo, isso dentro da lesão, porque eu não estava não treinando porque uhum. eu não queria, eu não estava treinando porque eu não, tinha coisas que eu não conseguia fazer ainda, né? E... Mas Sim. deu certo, graças a Deus. tipo Eu melhorei e eu pude voltar. E... e nós acabamos lutando, sabe? Mas eles falaram Sim. que seria uma luta boa. Depois que eu voltei, que eu tava melhor, me colocaram nessa luta que caiu de novo a luta dela. Putz, Era como lutar com ela, sabe? Caiu Sim. e eu pude entrar no lugar da adversária dela, né? Que tinha se machucado e e lutei, sabe, foi uma luta boa pra mim, não era uma luta fácil não era uma luta fácil, sim. mas era uma luta boa tanto que foi e eu acho a mesma uhum. coisa, a próxima vez quando vier meu adversário, uhum. vai ser uma, que não tem nenhuma bobinha, né, dentro do UFC, toda luta sim. vai ser dura, mas a gente vai estar pronto pra quando chegar a hora, e contra quem for, não tem essa não
0: sim Lu, a Camila Abreu mandou uma pergunta que eu achei sensacional aqui ela perguntou, Lu, você faz alguma preparação mental ou algo do tipo?
1: Eu, antes dessa, dessa live, eu, umas duas horas antes, eu estava falando com o meu psicólogo. <risos> então, uhum. sim, eu faço. eu faço eu Super tenho um aconselho. Uhum, eu, tenho, eu tenho um acompanhamento e tudo. Não só para a parte da luta, mas eu acho que em tudo, porque não tem como dividir o lutador da pessoa tipo é tudo uma coisa só Sim. e isso me ajuda muito para poder em todas as áreas da minha vida e na luta né tenho é, faço mentalização me preparo para algumas coisas que podem acontecer na hora da luta ou antes tenho todo um acompanhamento
0: sensacional sensacional você tem alguma exemplo tem pessoas que que tem algum filme, alguma referência, algum livro que ajuda, digamos, manter o foco ou a motivar ou a lembrar do porquê está ali. Você teria alguma coisa desse tipo que, quando, às vezes, você tem dúvida e você ouve, você vê ou você lê, te ajuda a se reencontrar, digamos assim?
1: Livro, filme, não. Não tenho nada Música, assim. Música? É, vai falar a Bíblia. <risos> eu acho que é a única coisa que eu leio realmente. Né? É Mas música, sim. É, tem uma música que eu gosto muito que é do Rael. É, uhum. Que fala Ser feliz. Acho que acabou a minha vizinha. Ah, voltou. Para é, Ser feliz. <risos> é, como que é? Falar. Tem duas, na real. Que é, fala assim: hoje é dia de ver, de se organizar, não basta querer, tem que saber chegar. Tipo, é bem da hora, do Rael. Sim. E para ser feliz, que fala que você tem que ser feliz, para você ir à luta, para continuar a fazer as coisas, sabe? Falando que nada é difícil, mas para que você. para você continuar. Essa música. Deixa eu ver. Tem uma música do Thales Roberto também que eu gosto muito. Que fala, tipo... Que as coisas não são fáceis, mas... Tipo, tá tudo difícil. Que às vezes a gente acha que... Que as coisas é, difíceis só acontecem com a gente. Mas acontece com tudo. e Sim. Com todo mundo. E você não... Que eu não vou parar, sabe? Tipo você assim, eu não vou parar. Não vou desistir. Sim. Essas coisas assim. Que eu acho que... Não só o atleta. Mas com todo mundo no geral... Às vezes a vida fica muito difícil, né? E a gente pensa, amor, o que eu tô fazendo da vida, isso e aquilo. Deixa Mas começa a criar que... dúvidas, né? É, é. Mas quando... Você sabe que aquilo que é pra você. Eu falo, pô, o que eu faço hoje? Eu luto? Não é fácil, não é fácil lutar. Você sabe, você, pô, você uhum. compete também, é professor. Não é fácil a vida de um lutador. Mas você acreditar é, Eu acho que faz Você vencer né, Não só uhum. Na parte de medalha e tal É você não desistir, você evoluir Sabe? Você não desistir Sim. Porque quando eu comecei Tinha várias pessoas melhores que eu Várias pessoas, várias pessoas E o, qual a diferença Que eu tive dela de hoje eu cheguei na UFC e essas pessoas às vezes não É que eu não parei, entendeu? Eu Sim. acho que isso que em tudo na nossa área. Você voltar... Ah, não, isso aqui tá muito difícil. Eu vou voltar. Eu vou fazer outra coisa. É, lógico, isso não às é vezes a gente mim. tem que mudar. É, às vezes a gente tem que mudar e tentar evoluir. Só que, às vezes, isso... Você parar da onde que você tá e voltar, você vai voltar do zero. Olha o que você já conquistou. entendeu Olha como quanto você já progrediu estando nesse lugar, né? Isso, no geral, não só na luta, Sim. né? Então você persistir. Eu acho que é uma das coisas que faz a gente ir além, melhorar, mesmo não sendo fácil, sabe?
0: Sim. É como você tinha falado desde o começo sobre disciplina também. É você uhum. colocar um objetivo, colocar uma meta, faça a chuva, faça sol. Posso ter tido um ótimo dia, posso ter tido um péssimo dia, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar o que eu quero. E uhum. é isso que vai criando campeões. E é isso que cria campeões Sim. Tanto no esporte, quanto na vida É quanto mais você dedica o seu tempo Com vontade, não simplesmente estar por estar Fazer de qualquer jeito Mas você tá ali e tenta tirar o melhor Te tirar o seu 101% Sim Você e, se
1: dedicar e de fazer Eu acho que uma das coisas que ajuda muito É você fazer algo que você ama fazer Que você gosta de fazer Ah, você gosta de dar aula então faz isso. Você gosta de cozinhar? Então faz isso. Você gosta de treinar? Então faz isso. Eu acho que nada na vida é fácil, mas se você faz algo que você ama fazer, mesmo quando fica é difícil, você ainda vai continuar, entendeu? Tipo, eu acho que isso, isso que é diferente de quando aquelas pessoas que fazem aquilo só por obrigação, por dinheiro. Tem uma hora que o dinheiro não vai, não vai te suprir. Tipo, quantas vezes, ah, você é lutadora, você não faz só porque você ama... É, você faz, ah, pelo dinheiro, sim, eu quero uma vida melhor, eu quero sim. dar uma vida melhor para os meus pais também, tudo, mas é uma coisa que eu amo fazer, sabe, e uhum. se fosse pelo dinheiro, como eu falei no começo, talvez eu não estaria não na luta, porque não, não ganhava nem da metade do que eu ganhava quando eu trabalhava com outra coisa, mas era uma coisa que eu gostava e isso... Gostava, não, né? Que eu amo até hoje e que o fez eu não parar.
0: Sim. Que é o tempo todo nisso. É, é realmente amar. É viver para aquilo. Uhum. Tem uma frase, deixa eu tentar lembrar agora, que basicamente define isso. É, se você trabalha com o que ama, você nunca mais vai precisar trabalhar. Porque para de ser um peso porque você está é. fazendo o que você gosta, é aquilo que você, não, digamos até escolheu para a vida, é aquilo que, que te faz uhum. feliz, que de alguma forma, além do, do retorno financeiro, mas também te traga algum retorno pessoal, que nem por exemplo eu como educador físico, tudo bem, o retorno retorno do, dos alunos é muito bom, mas você poder ver a evolução deles, você ver aquele aluno é muito legal, não é? E ver e, tipo você ver ajudando tipo um aluno meu um abraço para o Zé se ele estiver assistindo. Ele tinha, há muito tempo atrás, uma meta de chegar a fazer 10 quilômetros de corrida. 10 quilômetros de corrida. E só que até então, o Zé estava tava sedentário, estava com dificuldade. Mas mesmo assim, começou a treinar, começou a progredir. Aos poucos ele foi melhorando a corrida, sempre com incentivo, colocando pace, colocando metas. E também com treino de força, todo o acompanhamento adequado. Hoje, se não me engano, foi há duas semanas ele bateu 10 quilômetros. Coisa que, por um cara que até então tinha 130 quilos, era quase impossível. E conseguimos. Então, é, é coisa de querer, é, é de se dedicar, é cuidar e pensar que não é como muita, muitas pessoas pensam, que atividade física, que treinar, que ter uma vida saudável é um peso, que é difícil, que é amassante. Não. De uma certa forma, é prazerosa. Porque além da sensação de bem-estar, devido à liberação de hormônios que acontece, a, a sensação de, gra, é, de gratidão de quando você vê o resultado vindo. Aquele tempo que você dedicou, que você estava lá dando o seu máximo, está vindo. Pode ser melhor estética, melhor de performance. Aí, trazendo para a vida pessoal, você tem mais disposição, você tem mais energia para trabalhar melhor, para ficar com a sua família, para evitar dores. Então, tudo que você consegue manter uma constância... Vai te trazer fruto. E quando você trabalha e você vive com o que você gosta e, e se sente bem com isso, a vida parece que é mais plena. É, parece que a vida é mais, mais bela. Suave,
1: tá? né? Fica mais suave, né? Eu também já dei aula. E, meu, uhum. você vê a evolução de um aluno seu, é muito da hora. É muito bom. Às vezes parece quem não... Que não é professor, quando eu era menor eu via e falava, nossa, por que a pessoa foi escolher ser professor? Eu pensava, porque tem aluno que me misericórdia, Sim. tipo, né? Mas quando você vê, é porque, difícil. não é? Mas a, o retorno, que não só a parte financeira, mas você vê você ajudando uma pessoa na vida dela, alguma coisa, um movimento que ela não conseguia fazer e agora ela faz. É, Antes, ela não, como você falou, ele não conseguia correr tanto, tantos quilômetros. E hoje ele consegue, sabe? É uma coisa que pode parecer mínima, mas aquilo não afeta só ele. ele te, isso te deixa feliz também, né? É tipo, não é uma conquista Sim. só do aluno, é uma conquista sua também. Tipo, pô, eu consegui e eu ajudei também ele a chegar nesse objetivo. Pô, é muito da hora, é muito legal.
0: Sim, é muito gratificante.
1: Eu já tive e alunos é como... que tinha depressão uhum. e tudo, e depois começou a fazer, e isso melhorou. Pô, é muito da hora, muito gratificante ver esse retorno.
0: Sim, principalmente quando você tá lá, você tá, digamos assim, vai três, quatro horas da semana com a pessoa no treino, e você vê ela, às vezes você vê ela desde o começo, muitas vezes com alguns alunos, a gente fala, pô, acho que talvez a pessoa não, não se adapte. Porque tem muito disso, de se adaptar ao estilo de vida, também ao ambiente, tudo. Às vezes você acha que a pessoa não vai se adaptar. Mas ela, ela insiste, ela acredita, e ela vai se adaptando e você vai vendo ela progredindo. Desde uma pessoa, é, às vezes, com pouca fraqueza, é, fraca, sem condicionamento, também muito time e aos poucos ela vai soltando, vai melhorando o movimento, vai melhorando a coordenação, vai melhorando a parte social dela, de interação com as outras pessoas do é... treino. Então, você tem esse acompanhamento, você fala, pô, querendo ou não, meu trabalho fez a diferença na vida dessa pessoa. Sim. E isso é gratificante pra gente, da área da saúde, da, da área de esporte. Sim. Então... Uma coisa que eu queria falar para todo mundo que tá assistindo, faça atividade física. Atividade física é saúde. E o que mais precisamos hoje em dia é saúde. Sempre aqueles velhos de argônio, Mas é sempre importante ressaltar isso. E Lu, queria te perguntar uma coisa. Você que viveu, vive esporte desde criança e até hoje, o que, o que representa o esporte para você? O que, que, que ele tem como significado? De tudo que ele trouxe na sua vida, desde pequena até agora?
1: Meu, esporte, pra mim, é minha vida. Tipo, eu não sei viver sem praticar esporte. Não, não me vejo, sabe? Não é que eu sou aquela pessoa que... Meu, quem me conhece sabe. Eu não sou aquela pessoa que vou sair correndo do nada, não. Eu treino uhum. com objetivos. Se não, eu tô descansando. Se for o meu treino você me chamar para correr, eu não vou correr com você. Eu vou correr com o treino. É, porque eu falo... Que é diferente. Porque a gente não faz atividade física só por prazer, né? Tipo assim, por bem-estar uhum. e tal. Não, a gente faz atividade física pra... É alto rendimento. Alto rendimento não é diversão. É uma coisa... Sim. Mesmo que a gente gosta é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa assim, ah, vai ali treinar, Simples. não, eu vou dar o 100% de mim, é, é diferente. Sim, é todo dia 100%. Mas, é, mas, meu, tudo que, atividade física pra mim, exercício, tipo, é meio que tudo, acho que tudo que eu consegui, tudo que eu sou hoje, as coisas que eu levo pra minha vida, veio da atividade física, sabe, de, de treinar, de a interação com pessoas, é, quando eu, a gente falou também de hierarquia, também, de saber respeitar a pessoa mais velha, se assim, o professor tá falando, você, tá, você respeita aquilo, sabe? É, ou tanto dentro de casa, mas eu acho que minhas amizades, eu acho que tudo, meu Eu gosto, não tem o que falar, sabe, da parte de... de é, da parte do esporte em geral, né, não só a luta, né, tipo, é uma coisa que eu amo muito, tipo, sou apaixonada por isso.
0: Sim, é que é uma paixão, né, querendo ou não, depois que você vive isso, é uma paixão, e às vezes ela fica ó, de um, dois dias sem fazer qualquer coisa, faz falta, e você pensa, puta, podia ter treinado ali, podia ter feito é. alguma coisa, hein. E isso que é o gostoso da atividade física É um o vício, é, né? é, é é um vício, né? É a adrenalina É uma adrenalina gostosa E principalmente eu que, tô, eu que treino bastante crossfit Cara, é sofrido Do começo ao fim, mas depois que acaba É tão gostoso E depois você fica pensando, pô, hoje valeu a pena Valeu a pena Às ter saído de casa nem... Valeu a pena ter feito tudo Às
1: vezes você não quer nem treinar Às vezes você não tá afim de treinar Sim mas você tem que levantar... Ah, tá e depois que você treina, Sim. você fala... Putz, meu, da hora, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu fui, sabe? Porque às vezes você... Sim. Isso eu falo não só a pessoa que é de competição, né? Até isso com, quando eu dava aula com o pessoal que fazia... Só por esporte mesmo, né? E... Uhum. Às vezes você não quer ir treinar, mas depois que você vai, você vê que valeu a pena. Você vê que tipo... Porque às vezes... Se, se você tá mal e não vai treinar, a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar mal em casa. Se você for, você pode estar tá mal e ficar bem depois, entendeu? Tipo, geralmente, eu não vi ninguém que falou assim, que foi treinar e ficou pior do que tava. Então, acho que a gente já... Isso Isso é é que
0: Sem contar que, às vezes, é terapia, né? A pessoa, ela, ela sai do, digamos assim, do universo de problemas, de pensamento carregado. Que ela fica sempre aqui, ó, focando no problema... Exato, ela vai, treina, ela gasta energia, por um momento ela para de pensar nas preocupações externas e vive aquele momento. Aí quando Sim. ela sai da atividade física, tal, toma uma ducha e começa a, a ir embora. E ela vai pensar no, nos problemas que estava incomodando anteriormente, ela consegue ter outra visão. Porque Sim. ela saiu daquele momento pesado e consegue ver mais amplo. Tanto que é basicamente uma terapia atividade física. Por isso que muita é gente que eu falo que está estressada deveria.
1: É, porque eu acho atividade física, além de mexer com o corpo, né? quando você movimenta, né? o movimento gera movimento. Você não fica tão Sim. preso dentro daquilo. E quando você tá fazendo, eu falo mais na parte de luta aqui, né? que era o que eu dava aula, na hora que você tá fazendo um treino, você, sua mente está dentro daquilo. Se você, a sua mente não estiver dentro do treino, você não vai conseguir nem treinar. Você vai fazer tudo errado, então é uma hora que você tira para você, né? É uma hora que você. Todo o problema, tudo que tem, você tem que dar uma afastada para pensar você ir aquele movimento. É, para você conseguir fazer o seu treino. Então, eu acho por isso que a atividade física é muito bom. Não só para. O pessoal fala muito de emagrecimento, mas. É, atividade física não é só isso, não é só você perder peso. É você conversar com outras pessoas, Sim. é você cuidar do seu corpo, você fazer uma atividade física, cuidar do corpo. Não tô falando, tipo, falando né, só emagrecer, mas é gerar movimento, fortalecer ele, sabe? É, é muito bom.
0: Sim. É que muita gente, como você falou, às vezes pensa só na atividade física na hora que pensa em perder peso. Mas esquece é. que a atividade física traz muita coisa. Além do, do tônus muscular que ganha, a perda de gordura, também tem o que você falou, que é a interação social. É. Você sair de casa, você conhecer outras pessoas, você vivenciar coisas novas, você também melhor, é, melhorar a parte psicológica da pessoa, porque ela sai do uhum. que nem eu falei, da, daquele, daquele pensamento nebuloso, aquela coisa fechada, que ela não consegue solução, entra em uma realidade e quando volta consegue pensar melhor. Então, atividade física não, não é, digamos assim, somente a estética, mas é. ela agrega muitas coisas, né? Quem, treina só, de... por estética,
1: é, quem uhum. treina só por estética, no momento que ele, ele atingir aquilo, né, a parte vai, se for emagrecer, no momento que ele atingir aquilo, uhum. ele para. Ele Sim.
0: para. Eu, as... famoso, é o famoso projeto verão. É. Famoso projeto Entendeu?
1: verão. Essas é. pessoas vão viver num negócio que... assim, assim, um ciclo sem fim. De... Mas não é só isso. Não. É. E não é só isso, atividade física, você tem que, as pessoas têm que aprender, né? Quem quer mesmo, literalmente, fazer. Sim, Mas, infelizmente, é que o que o pessoal lembro, vende, né?
0: Sim, que eu lembro que quando eu trabalhava com, em academia, era, era batata. Fim de ano, vai, outubro, setembro, começava a entrar bastante gente para projeto verão, ficava até agosto, fevereiro, carnaval parou. Aí sumia. Aí as pessoas só voltavam no fim do ano. E era, e era basicamente isso, porque a pessoa fala não, verão, vamos pra praia, ano novo, ficar de regatinha, vamos ficar com aquele corpo bacana, tal, tirar foto, beleza, aí continua treinando, agora vamos lá, focar no carnaval. Tem um, desenvolve, fica legal o corpo, vai pro carnaval, estraga, bebe tudo, e depois fala, ah, academia, ah, preguiça. E, e só lembra quando realmente precisa. Então fica nesse ciclo vicioso que você falou. Uhum. Porque não, não progride, só fica Melhora um pouco e depois estraga Fica tipo nisso Aí na hora que a pessoa realmente decide cuidar dela Realmente se valorizar, digamos assim Ela faz atividade física é, Entra também com uma parte Educacional da, da alimentação com Uma nutricionista ou nutróloga Também pode fazer um acompanhamento Com médico ortopedista Ou endócrino aí, aí sim a pessoa começa A melhorar a vida porque aí ela é. toma a consciência do que aquilo é importante. Porque no momento que aquilo ali é só simplesmente estética, aquilo ali é simplesmente... É... Ai, vamos perder, vai, três quilinhos, vou, vou correr. Quando a pessoa para com essa mentalidade e incorpora atividade física como um estilo de vida, tudo na vida só tem a subir. Tudo só hum. tem a melhorar. Porque melhora o humor, acho. melhora a concentração parte psicológica, desenvolvimento com outras pessoas. Então, melhora, melhora tudo. E tem gente que não faz, você acredita? E tem gente que não faz atividade física.
1: É tão legal. É,
0: mas, pô, eu que vivo isso desde moleque jiu-jitsu, crossfit, musculação, funcional. Então, eu amo fazer isso. É, eu, eu falo... Eu falo tanto os meus alunos quanto as pessoas que eu conheço que é o meu momento de lazer. Meu lazer é ir treinar. Vou lá, treino jiu-jitsu, faço uma hora, duas horas, faço crossfit, faço uma hora, duas horas e tá ótimo o meu dia. É quase uma terapia, porque ali eu não fico preocupando em dar aula, em cuidar dos meus alunos ou preocupações da vida pessoal e coisas desse tipo. Então, são os pequenos prazeres da vida, né? Que a gente vai levando e vai, e vai aos poucos gostando. Aos poucos gostando. E, Lu, como a gente já deu uma hora de live, tá? A gente vai aos poucos encerrando, tá bom? então então Então, eu gostaria de saber aqui quais são os seus projetos futuros, o que, que você pensa.
1: Agora eu quero fazer pelo menos mais uma ou duas luzas nesse ano né certo na parte de treino o que eu penso é só em evoluir e melhorar em melhorar tudo que eu fiz que eu vi as coisas que eu já queria até melhorar e eu não consegui melhorar até essa luta eu quero mostrar uhum. a evolução a próxima e tô com alguns projetos aí que ainda vai sair provavelmente vai sair um canal é, nós vamos legal mostrar Uhum. Oh, Estou com, com uma equipe. Tenho a, a Altesis. Que nós vamos. estamos com alguns projetos de entrevistar alguns lutadores, é, não só atletas, mas pessoas que treinam em geral. Não só em muay thai, uhum. mas também em jiu-jitsu, judô, taekwondo, em tudo. E mais para frente, eu vou estar postando isso para todo mundo ver. Vai ser, vai ser uma coisa bem, legal, da vai ser bem da hora. Mostrar Nossa, o dia dia, é, vamos mostrar o dia a dia do pessoal, vamos fazer algumas entrevistas, vamos pegar as pessoas que também não são atletas profissionais, vamos pegar pessoas que treinam é, só por atividade física mesmo, fazem outras coisas para mostrar Sim. que o esporte é para geral, sabe? Não é só para quem é competidor profissional e o que o esporte pode fazer na Sim. vida das pessoas.
0: Das pessoas. Que louco, Lu, que bacana. Que bacana. Do fundo do coração, quando for começar, me avisa, que eu quero ser a primeira pessoa a assistir.
1: Pode deixar que eu vou estar tá postando. Agora eu tô virando blogueirinha, <risos> vou começar a postar as coisas Porque de tanta bronca que eu já levei antes de, de não postar nada e tudo. Vou, vou interagir mais com as pessoas, podem... Podem acreditar Justo. em mim que eu vou começar a interagir um pouco mais. <risos> e mostrar, né?
0: Agora pra todo mundo. Agora vai virar super blogueira. Boa.
1: Super blogueira. Super
0: apoio. Sou... <risos> Mostra o seu dia a dia que é sensacional, Lu. Porque, do fundo do coração, quero marcar com você também. De ir fazer uns treinos com você viver um dia com você treinando. Bora lá. A é gente lá. só marcar também. Vou apanhar? Vou apanhar, mas vai ser divertido. Vai ser divertido, isso é fato. <risos> e Lu, que, queria saber aqui: é, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live? Que estão aqui desde as 8 horas. Estão aqui fiéis à live. É...
1: Falar para vocês que tudo tipo na vida, né? nada é fácil que várias coisas, tem momentos que nós podemos até fraquejar, dizendo assim, falar, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o fato de você não desistir, de você persistir, no que for na, sua, na área da sua vida, sabe? E você perseverar, eu acredito que você vai conseguir chegar, que... A primeira pessoa que tem que acreditar em nós Somos nós mesmos Você tem que acreditar no seu sonho, no seu objetivo E ir atrás Porque se você acreditar em você não, Ninguém te para Eu acho que é esse Você acredita no que tem no seu coração De, ah, você é um atleta Ou vai o pessoal agora ser tiktoker <risos> Qualquer coisa Se você se dedicar, se dedicar a isso Meu... Eu, eu acredito muito que, dá, que vai dar certo. E, e é isso. Tipo, não desistir. Eu acho que é uma coisa que eu quero falar pra todo mundo, sabe? Corra atrás dos seus objetivos Sim. e não desista. Pode parar pra descansar, mas depois continua, né? Que descansar faz bem também, né? Eu, somos dois. Justo.
0: O sono é extremamente importante pra recuperação. Mas é isso. Nunca desista. Justo. Bonito, Lu. Bem bonito. Só lembrando aqui a todos que estão assistindo a nossa live, ela está sendo gravada, logo em seguida ela estará sendo lançada no IGTV e futuramente estará sendo lançada no canal de Macedo Cast, meu canal de podcast que fala sobre saúde, atividade física, emagrecimento e hábitos e mudança de hábitos principalmente. Então convido a todos a entrarem, estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox em todas as plataformas de podcast dá uma acessada que vai ser muito bacana ter vocês lá. E Lu, do fundo do coração, queria agradecer demais, agradecer demais por essa live. Do fundo do coração, eu já tinha falado isso antes, mas eu falo novamente, você é uma inspiração, você é um ótimo, maravilhoso exemplo, como pessoa, principalmente como pessoa, como professora e também como atleta. Você, do fundo do coração, tudo que você falou, eu guardei aqui no coração que... Deu uma aula. Como eu disse, você deu uma aula hoje, Lu.
1: Pô, valeu mesmo. É, você, né, desde a faculdade me acompanhou e viu é, uhum. quando muitas pessoas nem sonhariam que eu poderia chegar no nível que eu estou hoje, tipo, falando isso em eventos, mas
0: Sim.
1: e nós estamos aí para mostrar que é possível você. Se formou, hoje é um professor. Quem diria que aquele menino ia ser um professor? <risos> e um bom professor. É, aquelas
0: piadinhas ruins.
1: Aquelas piadinhas ruins. Você vê, né? As
0: mas, piadinhas ruins então, de todo dia de manhã. É. <risos> Saudade e, mas, da faculdade. É, bem.
1: mas estamos aí, né? Estamos aí. E Sim. muito obrigado por ter me chamado, né? Feito convite para fazer essa live. Parabéns por todo esse trabalho que você está vindo fazendo, mostrando a, a pessoal da, do esporte nas lives, nas entrevistas com que eu vi dos meninos também que você fez e é isso Sim. meu tem tudo tem um começo você está começando agora então e cada vez eu desejo que você cresça cada vez mais também
0: muito obrigado Lu agradeço do fundo do coração do fundo do coração mesmo é, um, é, é quase uma honra, é, é uma honra ouvir você falando isso, então fico muito feliz e lisonjeado, Lu, muito obrigado. Então, Lu, vamos tirar só uma selfie rapidinho? Bora! Então é só ajeitar aqui, será que eu acerto isso aqui? É só apertar para baixo e bloqueio. <risos> será que foi não, sei. <risos> Mas Lu, muito obrigado por hoje. Te agradeço do fundo do coração. E gostaria muito, muito de ver você novamente. Gostaria muito de fazer outra live um com você.
1: E vamos treinar também. E um
0: treino. Só não bate muito. Eu já não sou bonito. Se, se danificar mais a lataria, ferrou. Ah, você é de boa. O detalhe é isso, mas beleza, Lu. Muito obrigado por hoje. Tenha uma ótima noite, Lu.
1: Você também se cuida. E obrigado a todo mundo aí que tá assistindo. Ó. Valeu,
0: Os, tamo junto.